0: Bom dia, gente. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade, então, ao livro A Carta de Efésios. E hoje nós vamos para o capítulo 4. E você que nos visita hoje, não se preocupe. Nós temos início, meio e fim. Você vai ser abençoado também. Nós vimos, então, no decorrer das semanas, que a Carta aos Efésios ela vai trazer o um entendimento de que Deus está criando uma nova sociedade. Nos três primeiros capítulos, Paulo ele vai trazer o ensinamento de que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos um povo separado. Paulo também vai dizer que nós fomos predestinados à adoção de filhos. Nós não apenas fazemos parte de uma família, mas nós também fazemos parte da filiação. Deus está nos dando uma identidade. Você agora faz parte da família como filho de Deus. Paulo também vai dizer que você agora está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Além de te dar uma identidade, ele te coloca numa posição privilegiada com Cristo e em Cristo. Paulo também vai dizer que através da cruz de Cristo, todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios, são nivelados. Agora não há mais um povo que é especial para Deus. Nós sabemos que no Velho Testamento... Israel foi escolhida para ser a nação missionária, uma nação que faria Deus conhecido, mas Israel falhou muitas vezes nessa missão, Israel entendeu que esse privilégio era algo de se achar que era especial apenas para Deus e não os outros povos, mas agora Paulo está dizendo que o mistério revelado é a igreja de Cristo. E agora, essa igreja de Cristo, que é, somos eu e você, é que agora somos um povo separado com a função de fazer esse Deus conhecido. Você tem um grande privilégio, mas você também tem uma grande responsabilidade de fazer Deus conhecido. Amém, queridos? E aí ele vai orar. Paulo ora, nós vimos na semana passada que ele ora pedindo a Deus que ele venha nos fortalecer com o seu poder mediante o Espírito, para que a igreja seja fortalecida e que a igreja também venha conhecer o amor de Deus em toda plenitude e em todas as dimensões. Nós vimos aqui a ilustração do Silvio com a banana. Eu não recebi nada, recebi só a casca da banana. Tudo bem, amém, né? Mas nós entendemos... Que com Cristo você experimenta, mas você também distribui aquilo que você recebe. E a oração e a intercessão, ela faz parte daquilo que Deus está fazendo. Então no final do capítulo 3, no versículo 21, Paulo ele vai fazer uma doxologia. Ele diz assim, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todas as vezes que Paulo vai fazer essa doxologia, ele está mudando de assunto. Às as vezes ele faz no final da carta. Aqui ele fez no meio da carta, no final do capítulo 3. Isso nos diz que nesses três primeiros capítulos, Paulo estava tratando de um assunto. Qual assunto? A doutrina, o ensinamento de que nós somos um povo agora separado. Somos uma nova sociedade. Mas a partir de agora, a partir do capítulo 4, o assunto, então, vai mudar um pouco nesses versículos que nós vamos ler agora. Então vamos acompanhar? Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora... O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então nós percebemos que nos três primeiros capítulos, Paulo está ali dando ensinamento para a igreja, para o povo de Éfeso. E ele, então, agora muda a sua forma de falar. É como se a gente pudesse perceber um tom de voz diferente de Paulo. Paulo, nos três primeiros capítulos, ensina com toda a mansidão, com todo o amor, toda a doutrina que nós sabemos que foi pela fé, foi a graça de Deus que nos salvou, e nós não tivemos nenhuma participação nessa salvação, nós não tivemos nenhuma participação, nenhum esforço para que nenhum mérito humano seja dado. Tudo foi Deus quem fez até o capítulo 3. Mas agora a impressão que dá é que Paulo se levanta e chega perto de você, olha no fundo dos seus olhos, e te dá uma sacudida agora e diz assim, rogo-vos, o tom muda, Paulo agora está dizendo assim, a partir de agora, já que você sabe que você faz parte de uma nova sociedade, já que você faz parte de um povo separado, porque você foi eleito para ser santo e para ser irrepreensível, existe um propósito na eleição, então, por causa disso, você precisa andar de modo digno da sua vocação. Não dá para você continuar vivendo e agindo como uma pessoa comum. Paulo está dizendo que você foi separado. Paulo está dizendo que as pessoas têm que olhar para você e reconhecer uma igreja visível. Ele tem que olhar para você e dizer assim, olha... O Léo, o Léo é diferente. Por que, que o Léo é diferente? As ações dele são diferentes. Ele está dizendo, rogo-vos, num tom imperativo, dizendo assim: você precisa fazer isso. E ele diz, ele repete de novo: Eu prisioneiro no Senhor. Paulo, ele está preso numa prisão domiciliar em Roma. E ele escreve essa carta em Éfeso, para Éfeso. E ele então diz que ele também é prisioneiro no Senhor. Porque ele é prisioneiro no amor de Cristo e aquilo que Deus designou para Paulo como propósito eterno não tem como fugir. Então ele vai dizer que você tem que andar de modo digno a vocação a que você foi chamado. Andar de modo digno é andar conforme ao que você foi chamado, você não pode mais ter as mesmas atitudes que você tinha antes de entender a posição em que você está agora, então no versículo 2 Paulo começa a descrever que tipo de atitude que a igreja deve ter com relação a essa separação e nesses versículos que nós lemos Paulo vai enfatizar a unidade da igreja a importância da unidade entre os irmãos. Então ele começa dizendo assim, com toda humildade e mansidão. A humildade, na época em que Paulo escreve, e ele escreve a carta em grego, a humildade não era bem vista. A humildade era sinônimo de algo inferior, que o homem era inferiorizado. Mas Jesus, ele vem resignificar... Esse conceito de humildade para nós. Por quê? Porque ele mesmo sendo Senhor, ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E ele se torna um servo. Ele ensina que no reino de Deus, a posição superior é aquela que serve. Ele vai ali, lava os pés dos discípulos e diz assim, vocês devem fazer isso também. Uns com os outros. Jesus nivela todo tipo de posição em sua igreja, dizendo que aquele que é de Cristo, aquele que é salvo, aquele que foi eleito e predestinado a ser filho, e aquele que hoje é uma nova sociedade, ele não deve buscar uma alta posição de si mesmo. Ele tem que fazer o quê? É buscar o valor do outro. A humildade, ela dá honra ao outro a humildade dá a vez para o outro. A humildade não pensa em si mesmo, ela pensa no conjunto. A humildade não vai querer o aplauso para si, mas a pessoa que é humilde nesse sentido, ela vai dar o aplauso. Se pudéssemos dizer assim, se pudesse existir alguma divergência entre os irmãos, a única que tinha que acontecer era quem ama mais, era quem serve mais. A única briga que deveria ter é aquela assim, não, você que vai fazer, não, a honra é sua, não, é você hoje. Você já pensou se entre nós tivéssemos uma briga dessas? Você que vai fazer a oração hoje no culto. Não, eu prefiro você, porque você ora de uma forma que abençoa muito mais a igreja. Hoje é você. Não, você que vai orar. Não, você que prega hoje. Não, essa passagem é você que prega melhor do que eu. Vai lá que a igreja vai ser muito mais beneficiada do que eu nesse sentido. Você já pensou uma coisa dessas? Nós darmos a vez e a honra para que o outro seja beneficiado e não nós. É isso que Paulo está dizendo. A unidade, ela tem que ser gerada para que o outro seja beneficiado e não eu. E ele vai dizer então, imansidão. A mansidão é aquela característica de moderação. É o forte, é aquele temperamento forte, mas que é dominado, amado. É aquele leão que tem dentro de você, o líder, o colérico, o sanguíneo, não é? tem umas coisas assim? Mas que você sabe colocar no seu devido lugar e você é manso. O manso não é o fraco, pelo contrário, o manso é o forte que se domina. E quando nós temos a mansidão, você não vai estourar e não vai fazer... Dominar o outro por causa do seu temperamento. Então ele vai dizer também com longanimidade. A longanimidade é aquele pavio longo. É aquela pessoa que custa a sair dela mesma. Custa pelar. O longânimo é aquele que as pessoas o provocam. As pessoas tentam tirar ele do sério e tentam fazer com que ele tenha uma reação, mas ele não tem. Ele não retalha porque alguém fez algo de errado com ele. O longânimo, ele é aquela pessoa que espera antes de falar. É aquela pessoa que respira antes de agir. Não age por impulso. E tudo isso voltado para a unidade da igreja. Essas características, esses padrões morais que Paulo está dizendo aqui são estritamente necessárias para que a unidade da igreja aconteça. E ele continua dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Você precisa suportar o seu irmão. E é difícil às vezes, não é? Vamos falar a verdade? Às vezes é difícil suportar. Porque tem pessoas, queridos, que nós não vamos escolher a dedo assim para ser os nossos amigos íntimos. Mas nós temos que conviver. E nós temos que conviver harmonicamente dentro da igreja. Porque nós somos irmãos e temos o mesmo propósito. E suportar em amor é algo tão maravilhoso, porque não é simplesmente: ai ah, tá bom, vou ter que aguentar o Clélio. Não, Clélio, eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar. E o amor não é simplesmente um sentimento, nós sabemos que o amor é uma escolha. Você escolhe amar porque Deus é amor. E você não consegue cumprir esses padrões morais se o amor não é a base de cada um deles. Você consegue ser ter a humildade de Cristo no seu coração se você não ama? Você consegue ser longânimo com seu irmão se você não ama? O amor é a base. E esses padrões, eles precisam, Paulo está rogando, Paulo está dizendo assim, chacoalhando você e dizendo, você precisa praticar esses padrões dentro da nova sociedade. E ele continua o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da, da paz. Esse esforçar diligentemente, ele traz a ideia no grego de algo urgente. É para agora. É já. E esse esforço, Paulo está dizendo que não é fácil. Não é fácil cumprir os padrões morais, o nível que Deus está trazendo para nós aqui nessa manhã. Nós estamos ouvindo algo que é difícil praticar. Por isso ele está dizendo, esforça-te diligentemente em cumprir esses padrões. E ele está falando o seguinte, dos três primeiros capítulos, você não precisou de esforço algum. Foi Deus quem fez. Mas a partir de agora, você precisa se esforçar para que você cumpra o propósito de Deus em trazer a unidade de Cristo. Preservar a unidade do espírito no vínculo da paz é algo que você é capaz de fazer, porque o próprio espírito habita em você e o amor de Deus habita em você. Mas para isso, nós precisamos de uma palavrinha: a renúncia. Você não consegue manter a unidade se você não dá a honra e não dar valor a quem está perto de você. Ou seja, para manter o vínculo da paz, para você ser o embaixador de Cristo, trazendo unidade dentro da igreja, o orgulho, ele não pode habitar no seu coração. Não existe eu, não existe egocentrismo mais. Agora, nós estamos caminhando juntos. Agora, Paulo vai trazer uma analogia do corpo para nos representar isso, nós temos que crescer, caminhar juntos. E ele continua, então. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No capítulo 2, Paulo já tinha citado a trindade em sua oração. Pai, Filho e Espírito. E aqui, de novo, Paulo está dizendo que há unidade, mesmo na diversidade. Paulo está dizendo e nos exemplificando que o Pai age, que Jesus age e que o Espírito Santo age. Mesmo assim, nós temos um só Senhor e por isso nós temos uma só fé. Nós temos que caminhar neste mesmo pensamento. A igreja de Cristo é uma só. E ele não está dizendo simplesmente de denominações, ele está dizendo de fé. Nós temos que crer nos mesmos princípios, nós temos que crer na mesma doutrina e andar nela. Há um só batismo, há uma só esperança. Nós estamos caminhando, crendo que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, a sua nova sociedade, e nós temos que caminhar nesta unidade de pensamento. E a partir de então, depois que ele exemplifica e fala que a igreja é uma só e que nós temos que andar em unidade, ele vai dizer então, sobre os dons que o próprio Senhor estabeleceu à igreja. Ele vai dizer assim, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele está dizendo aqui que foi a graça de Deus que nos deu os dons. É tão interessante que Paulo diz que é Deus quem dá. Não é eu que digo assim: "Ah, eu quero ter o dom de evangelista". Não, mediante o propósito eterno de Deus, ele te elegeu, ele te escolheu, te predestinou para ser essa nova sociedade e também colocou, estabeleceu o dom que você iria exercer dentro do corpo. Tem uma passagem que Paulo diz assim, por acaso pode a mão perguntar por que ela não é o pé? Porque cada membro do corpo, ela é fundamental para o funcionamento do mesmo. E aí ele diz assim, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo está citando aqui o Salmo 68, versículo 18. Esse salmo é um salmo de triunfo, quando o vitorioso volta da guerra com os despojos. Isso era muito comum no Velho Testamento. Né? Os guerreiros iam, combatiam, ganhavam, venciam aquela batalha e ele pegava os despojos daquele inimigo. E quando ele voltava triunfante nos seus cavalos, em direção ao seu povo, era uma alegria tremenda vendo os guerreiros chegarem com os despojos dos inimigos. Paulo está querendo ilustrar aqui que quando Jesus, ele morre, ele ressuscita e ele é ascendido aos céus, ele é vitorioso acima de todas as coisas, acima de todo principado, acima de toda potestade, ele é soberano, ele é senhor sobre todas as coisas. E porque ele é vencedor, Através do Espírito Santo que é derramado na sua igreja, ele dá os despojos, os dons, como um mérito da vitória que ele teve. Paulo está ilustrando que Jesus já venceu. E que o dom que você tem, o presente que você recebeu, nada mais é do que um resultado da vitória que o Senhor teve na cruz do Calvário. E ele diz... Que ele subiu, se é também que ele desceu. E Paulo está dizendo que Deus ele tem a plenitude, a soberania. Ele é Senhor sobre todos. Ele é Senhor sobre tudo. Não há vencedor além de Jesus. E por isso, consequentemente, ele dá a mim e a você os dons. Então ele começa no versículo 11, a descrever quais são esses dons. Ele vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós sabemos que apóstolos eram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. Eles foram escolhidos por ele, receberam a doutrina, receberam o ensinamento e também foram enviados para que eles continuassem a missão de Jesus. Paulo, ele se diz apóstolo fora do tempo, ele teve esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Se nós observarmos essas definições de apóstolo, hoje nós não temos necessidade de apóstolo, porque os apóstolos continuam falando através da Bíblia. Paulo continua falando, Pedro continua falando, João continua falando. Mas hoje nós temos os chamados missionários, aqueles que são os desbravadores. Eles vão num determinado lugar... Implanta uma cultura do reino, levanta líderes ali, e quando ali está estabelecida uma igreja de Cristo, ele vai para outro lugar. Não é assim, Pipe? Pipe é professor de plantação de igreja. Esse hoje é o missionário, que ensina a palavra, que ensina a doutrina, aonde não tem. E ele fala depois, profetas, os profetas eram aqueles que recebiam uma revelação especial de Deus, porque o Espírito Santo não habitava no homem, mas vinha sobre ele. E ele então dizia, assim diz o Senhor, e trazia então o recado de Deus para o povo. Então hoje nós não temos esse tipo de profeta, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habita em você. Nós temos a palavra de Deus hoje que fala conosco. Mas nós temos aquele tipo de profeta que denuncia o pecado. E principalmente pecados morais, pecados da sociedade. Já viu esse tipo de profeta? Que prega a palavra denunciando o erro? Dizendo, orientando, exortando, edificando a igreja? Hoje nós temos esse tipo de profeta. É aquele que sobe aqui no púlpito e direciona você, mostra para você o caminho errado que você está andando. E você realmente recebe aquela palavra como a palavra de Deus vinda diretamente da palavra de Deus. Porque o fundamento já foi posto. Nós não precisamos de um novo fundamento. E depois ele vai dizer que existem evangelistas. É claro que todos nós recebemos o ID. Todos nós temos essa responsabilidade. Mas é certo que alguns... Recebem esse dom de uma forma especial Você já reparou isso? Tem pessoas que têm uma facilidade de abordar alguém E em cinco minutos falar do evangelho Não é assim, Jorge. Tem gente que tem uma facilidade de, Com uma graça maravilhosa Chega e fala do evangelho E a pessoa ali Recebe o evangelho e se converte E ele diz também sobre os pastores e mestres Os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas que ensina a ovelha, alimenta a ovelha, tira o carrapicho da ovelha, ensina a palavra à ovelha. E os mestres são aqueles que têm um dom especial de ensinar a palavra de Deus. Pastores podem ser mestres, mas tem alguns mestres que não são pastores. Não é assim, Clélio? E eu brinquei aqui um pouquinho, citando alguns nomes para vocês, porque esse é o papel da igreja. A igreja, a liderança, ela reconhece o dom. Deus dá o dom. E você, quando exerce e flui no seu dom, a igreja reconhece. Porque precisa dele. Eu reconheço a importância da minha mão. Eu, eu reconheço a importância do meu coração. Eu, eu reconheço a importância do meu cérebro. Porque sem eles eu não consigo fazer o funcionamento do meu corpo funciona perfeitamente. A igreja tem esse dom, tem esse papel de reconhecer o seu dom. É por isso que é importante você estar junto de um GC. É por isso que é importante você estar numa academia da Bíblia, por exemplo. Você está envolvido em questões do ensino, porque todos esses dons que foram revelados, trazidos aqui por Paulo, eles têm o fundamento do ensino. O apóstolo ensina, o evangelista ensina, o profeta ensina, o pastor ensina, o mestre ensina. O que, é que Paulo está dizendo com isso? A igreja precisa de ensino. Sem o ensino correto, a igreja não funciona perfeitamente. Mas é tão interessante quando Paulo ele faz essa diferenciação dos três primeiros capítulos e agora... A partir do capítulo 4, ele está dizendo algo para mim e para você tão importante. Ele está dizendo assim, a doutrina é necessária, o ensino é fundamental, mas não adianta a teologia, não adianta você aprender se você não praticar. Não adianta termos uma fama de sermos uma igreja que prega uma palavra expositiva, de sermos uma igreja que ama a exposição das escrituras, mas que quando você desce por essas escadas, você permanece a mesma pessoa. Paulo está dizendo que você precisa andar de modo digno a que você foi chamado. E esse andar é praticar aquilo que você tem aprendido. A teologia sem assim, é a prática, ela não vale nada. A teologia, ela serve para fazer Deus conhecido para você de uma forma teórica. Mas a experiência com Deus, na prática, ela é responsabilidade minha e sua. Então, no versículo 12, Paulo vai dizer o propósito pelo qual ele concede dons aos homens. Ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que quando você recebe esse dom, quando você exerce o dom pelo qual Deus está entregando para você como um presente, como uma dádiva, esse dom não é para você, não tem a ver com você. Quando você está fluindo no dom que Deus te deu, é para beneficiar o corpo. O mérito não é seu. A glória não é seu. O aplauso não é para você. Então o dom que eu estou exercendo aqui agora e fluindo nele agora, não é para mim. Ele é para o seu benefício. E quando você exerce o seu, quando você está funcionando perfeitamente bem dentro do corpo você me beneficia. E assim nós vamos caminhando para o aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos ser aperfeiçoados. E eu só consigo ser aperfeiçoada se você fluir no seu dom. Se eu não estou fluindo no meu de uma forma correta, a responsabilidade também é sua. Sabe por quê? Porque o seu dom me ajuda a fluir no meu. Por isso que a igreja tem que andar junta. Por isso que nós temos que dar as mãos e caminhar juntos. Ninguém na frente, ninguém atrás. É essa visão de unidade que Paulo está trazendo para nós nessa manhã. Ninguém correndo demais, ninguém correndo de menos. Todos se auto ajudando. Porque não é assim que o corpo faz? Quando o coração está batendo, ele não está beneficiando todo o corpo? Então, por que, às vezes, nós fluímos no dom achando que a glória é nossa e que achando que a autopromoção, às vezes, vai nos beneficiar de uma determinada forma? Por isso, querido, o meu dom jamais pode limitar o seu. Se o meu dom limita o seu, eu estou exercendo de forma errada. Quando eu olho para você... Quando eu olho para a Cristina e vejo que a Cristina não está fluindo no dom, é responsabilidade minha ajudar a Cristina a andar no dom dela. Vocês estão entendendo? Mas por que às vezes eu me alegro quando eu vejo que um irmão não está fluindo no dom que ele deveria andar? Paulo disse lá na questão da humildade. Por que temos inveja do dom do outro? Por que não gostamos quando um irmão flui maravilhosamente bem em graça quando ele está exercendo o dom dele? Por que nos sentimos ameaçados quando alguém está fazendo exatamente aquilo que Deus chamou ele para fazer? Nós deveríamos nos alegrar e dizer Uau, quanto estou sendo beneficiada com esse dom? Deveríamos chegar na pessoa e dizer muito obrigada por fluir no dom que Deus te deu. Você está me fortalecendo. Você está me ajudando a ser aperfeiçoada. Glória a Deus pelo seu dom. Mas muitas vezes olhamos para o irmão, desejamos o dom do irmão e atrapalhamos o dom do irmão. E ele continua dizendo para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado, estabelecido, firmado, fica de pé quando todo o corpo funciona no seu devido lugar. Quando cada um tem o um entendimento do seu chamado e quando cada um se esforça diligentemente para praticar aquilo que o Senhor já determinou para você. Você sabe qual é o seu dom? E no 13, ele vai dizer assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Até que alguns cheguem a sua Bíblia está escrito alguns, a sua Bíblia está escrito todos, até que todos cheguem à unidade. O alvo é esse, que toda a igreja de Cristo, mutuamente, estejam olhando para o alvo. Qual é o alvo? Que todos estejam na mesma unidade da fé. Crendo nos mesmos princípios, no mesmo fundamento. Dizendo as mesmas coisas. Adorando o mesmo Deus, porque só há um Deus. E ele vai dizer... Para o conhecimento do Filho de Deus. Isso me fala de prática e aprofundamento no conhecimento. Porque eu só consigo adorar aquilo que eu conheço. E ele diz... A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, perfeita varonilidade, me fala sobre maturidade. Nós precisamos crescer como igreja. E no versículo 15, ele vai dizer, 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, para que não mais sejamos como meninos. A perfeita varonilidade ela é adquirida quando, mutuamente, você exerce o seu dom, você está cooperando para a unidade da igreja, quando você não pensa em si mesmo mais, mas você dá honra, você é longânimo, você é super porta com amor e você está exercendo o seu dom mediante aquilo que o próprio Deus já estabeleceu para você. Nós crescemos juntos. Por isso a gente tem que olhar para o lado. Por isso quando você chega aqui, você não pode só sentar no mesmo lugar todo dia, todo domingo e não sentir falta do irmão que não tá aí hoje. É por isso que nós temos que observar se os membros do corpo estão trabalhando em perfeição, com saúde. Porque todos nós, o nosso alvo é deixarmos de ser meninos. Paulo vai trazer aqui uma analogia de vento no mar. Levado por todo o vento de doutrina. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. Amadurecer naquilo que nós cremos porque com certeza em todo tempo vão se levantar homens astutos que nos induzem ao erro, se nós não estivermos firmes nas doutrinas e na, nos princípios bíblicos, pelo qual Paulo já falou nos três primeiros capítulos. Nós precisamos olhar e dizer assim, o que você está ensinando, o que você está dizendo está na Bíblia? Isso que você está ensinando é princípio elementar da palavra de Deus? O que você está dizendo não está condizendo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu para nós como igreja. Isso é maturidade. Porque criança é instável nas suas emoções. Uma hora está chorando, outra hora está rindo, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer mais. É assim ou não é? E Paulo está dizendo que para ter unidade na igreja... Nós precisamos ter constância para ter unidade na igreja. Eu não posso ficar oscilando. Eu não posso um dia chegar aqui com um mau humor e não aguentar olhar para você e no outro dia estar tá rindo para você. Precisamos manter uma constância em unidade. E isso vai requerer de mim, vai requerer de você, querido. Muitas renúncias. Muitas renúncias. O versículo 15, ele vai dizer assim. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele vai dizer, não seja como meninos que andam para um lado e para o outro, que cada dia crê numa coisa... Mas na maturidade que vocês precisam ter, continue seguindo em amor. Seguindo a verdade em amor. Aonde está a verdade, é ali que você deve estar. Aonde está a verdade, é ali que você deve seguir. E isso requer de nós uma determinada disciplina. Porque muitas vezes nós somos preguiçosos em entender aonde é que está a verdade. E como é que nós vamos descobrir? Andando em unidade. Porque quando eu estou um pouco fraca, você vem e você me ajuda com o seu dom. Quando eu estou me desviando o olhar da verdade, você vem com o seu dom de exortação. Você vem com o seu dom e fala para mim, não é o caminho, anda por aqui. Quando eu estou triste, abalada com alguma coisa, você vem com o seu dom de consolação, com o seu dom de me levantar na esperança de Cristo e fala, não fica assim, Cristo já venceu por você. É assim ou não que a igreja deve andar? Ajudando mutuamente. Você precisa olhar para o lado. E você precisa começar a observar se você está andando, na verdade, em amor, e se as pessoas que estão próximas de você estão andando em amor. Porque se isso não está acontecendo, você também é responsável. E se você ainda não entendeu qual é o seu dom, se você ainda não entendeu para que Deus chamou você, qual membro do corpo você pertence, querido, se junte a alguém mais experiente que você, porque é chegado o tempo de que nós, como igreja, precisamos todos estarmos num ativo ministério para que, em nome de Jesus, a igreja ande em unidade. O versículo 16 vai dizer assim. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está trazendo aqui o funcionamento do corpo humano. Ele vai dizer de que em todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta. Ele está falando aqui de articulações, de ligamentos, de tendões. Ele está dizendo... Que quando eu faço uma flexão no meu braço, não é apenas o osso que faz o movimento, mas o músculo me ajuda no movimento, o tendão ajuda no movimento, a articulação ajuda no movimento, o cérebro comanda e leva os neurônios a falar que eu preciso dobrar meu, meu cotovelo. Ou seja, todo o corpo ele está envolvido num simples movimento que é a flexão do meu braço. Assim deve caminhar a igreja. Quando eu estou aqui trazendo uma palavra para você, você tem que estar aí fluindo comigo, me ajudando no seu dom para que eu faça o meu. Ninguém exerce um dom sozinho. Ninguém flui no dom sozinho porque nós somos chamados à unidade. Eu não fluo no meu dom para mim mesmo, para o meu próprio crescimento em si. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E sabe o que isso quer dizer? Que quando eu fluo no meu dom para ajudar você, porque o meu dom é para você, não é para mim, eu cresço. E não é fato isso? Que antes de chegar aqui eu tive que estudar, eu tive que buscar e Deus teve que falar comigo primeiro, e eu cresci também, e você cresce junto porque você está ouvindo agora? Então não apenas eu cresço, ou apenas vocês crescem, mas nós crescemos em unidade. Por isso nós temos que ter esse entendimento no nome de Jesus: o seu dom não é para você apenas. O seu dom é para o corpo de Cristo. Então isso quer dizer que se você está sentado nessa cadeira, lá vem, né? <risos> se você está sentado nessa cadeira, dizendo que não quer fluir nos seus dons, por qualquer motivo que seja, você está em alto erro e alto engano porque o seu dom não é para você. Então você está negando um benefício para a igreja. Então, nós estudamos aqui um dia sobre ser a luz do mundo e, casando com isso, nós vamos repetir. Quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende que hoje você é uma nova sociedade, quando você entende que o seu propósito eterno de ser eleito em Deus é ser santo, é ser irrepreensível e fazer a diferença nessa terra... Você entende que nada do que aconteceu para trás pode parar você. A responsabilidade de fazer com que a igreja cresça em unidade é sua também. Eu quero ficar sentado aqui, quietinho aqui atrás. Você não tem esse direito. Você não pode fazer isso. Porque você é responsável para me edificar. Para me fortalecer. E a seu irmão também. Por isso, queridos, nessa manhã... Paulo está dizendo... Para mim e para você... Esforça-te. Diligentemente. Não é fácil vai requerer de você um esforço. Vai exigir de você renúncias. Você não vai estar com vontade de fazer, mas entenda, o propósito pelo qual você foi chamado é fazer com que a unidade da igreja seja estabelecida. E você é responsável por ela. Quando Paulo diz esforça-te diligentemente, ele está dizendo assim, é como se a responsabilidade disso fosse só sua. É como se, se você não fizesse algo por isso, a unidade fica abalada. E fica mesmo, querido. Nessa manhã, que a humildade que o próprio Senhor nos ensinou de ser servos. Porque aquele que quer ser o primeiro, seja o que serve. E hoje, a gente não lava o pé literalmente do irmão, mas a gente olha para os olhos dele e diz, o que, que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para ser bênção para você e para você crescer? O que eu posso fazer para que hoje você exerça o seu dom de uma forma excelente? Porque se eu entendo o meu dom e negligencio o meu dom, e negligencio esses padrões morais que o próprio Deus nos colocou nessa manhã, eu estou cooperando para que o corpo não cresça em unidade. Eu quero ilustrar algo para você. Quando meu filho tinha quatro anos, ele caiu de um pula-pula, inflável, e ele quebrou o braço bem no lugar do crescimento. É interessante que o osso ele não cresce por inteiro, ele tem as extremidades onde o osso cresce. E foi exatamente onde o osso cresce que houve a fratura e ele teve que colocar um pino. E o médico disse assim para a gente, olha, o Samuel está em fase de crescimento e o osso foi quebrado onde exatamente acontece o crescimento do osso. Então, muito provavelmente, o Samuel vai ter deficiência no braço esquerdo o braço dele não vai crescer de uma forma saudável. Pensa. Um braço menor do que o outro. Que coisa disfuncional seria. Porque o corpo foi feito para ter braços do mesmo tamanho, não é? E graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Isso tem acontecido na igreja. Isso tem acontecido no nosso meio. Tem pernas mancas. Tem braços mais curtos. Tem pessoas com microcefalia dentro da igreja porque não está conseguindo desenvolver o dom. Essa manhã é uma manhã de despertamento para nós. Não tem a ver com você, tem a ver com o corpo. Tem a ver com a igreja de Cristo. Seja qual for o dom que Deus colocou em você como dádiva, como despojos, levanta do seu lugar, querido. E fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção para que o corpo do Senhor, que é o cabeça, flua e haja e cresça mutuamente.